0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien. Dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Folge 36 hier bei Börsenliebe. Mein Name ist Christian. Und ähm, ich nehme heute an einer etwas anderen Umgebung auf, also falls die Soundqualität etwas anders sein sollte als sonst, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, oder vielleicht ist es ja auch besser, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, das werde ich dann im Nachhinein, im Nachhinein ähm, feststellen. Und ähm, ja, wir werden mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, ob ich vielleicht hier öfter aufnehme oder ob ich wieder zu meinem alten Platz zurückkehre. Und ähm, ja, was geht's heute? Das heutige Thema, das habe ich auf Instagram eben zur Frage gestellt. Also ich habe euch gefragt, welche ähm, Themen würden euch denn besonders interessieren? Was soll ich hier im Podcast thematisieren? Und dann ist öfters mal gekommen, also es sind verschiedene Themen gekommen, gar keine Frage, aber ähm, dieses Thema ist öfters mal aufgetreten und zwar ging es um die Berechnung eines fairen Wertes oder einer Renditeerwartung für eine gewisse Aktie. Und genau diesem Thema möchte ich mich heute eben ja, anschließen. Und ich habe verschiedenste Berechnungen mitgebracht. Ich möchte da ein bisschen in die Tiefe gehen, ich möchte da also ein bisschen erklären und genau das soll auch der ja, der Hauptfokus des heutigen ist eben sein, also dass man aus diesem Podcast auch ein bisschen was mitnehmen kann für sich selber, für die eigene Bewertung und dass man dann auch umsetzen kann. Ich habe dafür auch das ein oder andere Excel-Sheet mitgebracht, das ich euch dann in den Show Notes verlinken werde, damit ihr das eben auch praxisnah für euch selbst anwenden könnt. Und wir beginnen bei der wohl klassischsten Methode, die es zur Berechnung so gibt, die man öfter mal hört, und zwar die sogenannte Discounted Cashflow-Methode. Und bei der Discounted Cashflow-Methode dann geht man wie folgt vor, man nimmt den Free Cashflow der zukünftigen Jahre, also das, was man ja, erwartet an Free Cashflows, und äh, diskontiert diese ab. Und am Ende subtrahiert man dann noch die verzinsten Schulden und fertig. So schnell hat man dann den Wert vom jeweiligen Unternehmen, gemessen am Free Cash So, Das wäre jetzt also schon vorbei, dieses Kapitel, wenn ich jetzt hier nicht noch ein bisschen in die Tiefe einsteigen wollen würde. Und das ist eben zum einen zum Beispiel, was ist denn der Free Cash Flow überhaupt? Also fangen wir mal ganz vorne an. Was, was genau ist denn dieser Wert, den wir abzinsen, den wir abdiskontieren? Und der Free Cashflow, der setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Einmal aus dem operativen Cashflow, also das ist ungefähr, ja wie kann man sich das vorstellen, das ist im Endeffekt der Cashflow, der übrig bleibt aus der operativen Tätigkeit, also gerade aus dem reinen Geschäftsmodell. Den kann man über verschiedenste Wege berechnen, also grundsätzlich gibt es zwei, die direkte und die indirekte Methode. Bei der direkten versucht man direkt durch die Zahlungsströme ähm, den operativen Cashflow zu berechnen und bei der indirekten, da rechnet man quasi rückwärts, also man nimmt das EBIT oder den Nettogewinn und rechnet darauf eben zahlungsunwirksame Vorgänge wie beispielsweise Abschreibung, Aktienvergütung oder ja die Einstellung in Rückstellung, also die ja die die Aufstockung von Rückstellung, die rechnet man da drauf. Gleichzeitig zieht man natürlich cash äh, unwirksame Vorgänge ab, die mh, zum Beispiel die Aufschreibung von ähm, Wirtschaftsgütern, also die Zuschreibung. Und so hat man dann quasi den operativen Cashflow. Und das ist die erste Komponente des Free Cash Flows und die zweite sind die sogenannten Capac, CapEx, CapEx. Und die CapEx, die sind die sogenannten Investitionsausgaben, also gerade das, was man benötigt, um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu haben. Das bedeutet zum Beispiel längerfristige Anlagegüter, also nehmen wir mal TSMC vielleicht als Beispiel, wenn die sich jetzt von ASML eine Maschine liefern lassen und das in die Produktionshalle einbauen, dann sind das längerfristige Anlagegüter, die man äh, quasi vom operativen Cashflow abzieht, um den Free Cashflow zu haben. Und gerade an dem Beispiel sieht man, auch sehr gut, dass Softwareunternehmen einfach eine recht hohe free Cashflow marge allein deswegen haben, weil sie nicht solche hohen Anschaffungen von solchen Wirtschaftsgütern eben haben. Das heißt, sie haben ähm, keine Maschinen, die sie brauchen. Sie brauchen vielleicht mal eine Software, die sie kaufen, die sie aktivieren. Das ist dann die Investition, die sie haben. Ähm, aber ansonsten hat einfach so eine Softwarefirma tatsächlich relativ wenige Ausgaben. So, jetzt wissen wir also, was der Free Cashflow ist, was die operativen Cashflows von einem Unternehmen sind und was die CapEx sind, also die Investitionsausgaben. Und ja, jetzt müssen wir uns fragen, mit was werden die denn abdiskontiert? Mit was werden die abgezinst? Also, um es auf komplett Deutsch auszudrücken. Und das sind zwei Faktoren, oder beziehungsweise, um es vereinfacht zu sagen... In den meisten Fällen ist es bei einem DCF-Modell, so es ich zumindest, der WACC, also WACC. Und WACC steht für Weighted Average Cost of Capital, also gewichtete Kapitalkosten, kann man das Ganze auch auf Deutsch nennen. Und die setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Das erste sind die Eigenkapitalkosten und das zweite sind die Fremdkapitalkosten. Und die jeweils im Verhältnis dazu, wie hoch das Unternehmen verschuldet ist. Also man hat ja, wenn man jetzt mal die Börsenkurse als Marktkurse nimmt, dann ist es im Endeffekt ja das Verhältnis vom Markteigenkapital, also der Marktkapitalisierung, wenn man es ganz vereinfacht sagen will, eigentlich ist das nicht ganz richtig, aber vereinfacht kann man sagen, im Vergleich zur Marktkapitalisierung, wie viel verzinste Schulden habe ich und ähm, dahingehend werden wird das Verhältnis Eigenkapitalkosten zu Fremdkapitalkosten gewichtet. So, so setzt sich der WACC dann im Endeffekt zusammen. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, oder was heißt nochmal, wir schauen uns jetzt mal an, was denn überhaupt Eigenkapitalkosten sind und was Fremdkapitalkosten sind. Eigenkapitalkosten ist ein bisschen komplexer zu berechnen, weil hier haben wir verschiedenste Komponenten, die ja ins Gewicht fallen. Das erste ist natürlich erstmal, was ist denn der risikolose Basiszins? Das ist die erste Variable, die wir haben. Die Variable können wir noch relativ einfach füllen. Das sind meistens sichere Staatsanleihen, also sowas wie die amerikanischen Anleihen über 10 Jahre. Welchen Zinssatz die abwerfen, das sind dann die sicheren Anleihen und das ist der risikolose Basiszins. Das Zweite, das ist schon ein bisschen komplexer, aber noch nicht komplett komplex, ist die Marktrendite. Also je nachdem, was ich für ein Unternehmen mir anschaue, zum Beispiel eine Softwareaktie, oder eine Industrieaktie, brauche ich natürlich eine andere Marktrendite. Eine Marktrendite ist zum Beispiel für eine Softwareaktie ist die Rendite, die durchschnittliche von einem Nasdaq 100 oder bei anderen Unternehmen ist es dann vielleicht der MSCI World. So, Das ist einfach je nach Branche ein bisschen unterschiedlich, da kann man mit diesen Benchmarks ein bisschen spielen bzw. muss dementsprechend agieren, damit man eben die entsprechende Marktrendite hat. Und die dritte Variable, die man eigentlich noch hat, ist der Beta-Faktor. Der Beta-Faktor ist quasi das, die Kernvariable, die bestimmt, wie hoch die Eigenkapitalkosten sind. Der Beta-Faktor, der setzt sich aus der Branche, also sprich daraus zusammen, wie zyklisch denn das Geschäftsmodell an sich ist, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also ich versuche das jetzt natürlich auch auszudrücken, dass man das versteht, wer das Ganze studiert hat oder wer das in der Praxis öfter braucht oder benötigt, so ein DCF-Modell, der wird sagen, boah, das ist aber schon ein bisschen schwammig. Ich versuche so zu erklären, dass man das als Außenstehender jetzt eben auch versteht. Und der erste Faktor ist eben die, zyklisch, ähm, die zyklische Branche oder das, ja, das allgemeine Marktempfinden für die Branche, in dem das Unternehmen aktiv ist. Und das zweite ist natürlich die Verschuldung. Also hier brauchen wir wieder das Verhältnis von verzinsten Schulden zum Marktwert. Und je höher die Verschuldung ist, desto höher ist der Beta-Faktor. Man spricht hier auch vom leveraged Beta-Faktor, also dem Beta-Faktor, den man am Ende braucht. Und der Beta-Faktor ist eigentlich immer in, in einer gewissen Weise geleveraged, wenn man natürlich immer ein paar verzinste Schulden auf jeden Fall hat, ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Und das hier in einer Formel zusammenaddiert, also wenn man diese drei Faktoren hat, dann kann man eine Formel aufstellen und diese Formel, die ist dann ähm, dafür maßgeblich, wie hoch denn die Eigenkapitalkosten sind. Der zweite Faktor sind die Fremdkapitalkosten. Das lässt sich verhältnismäßig einfach erklären. Da brauchen wir nicht zwingend so eine riesen Formel hier, um die aufzustellen, weil die Fremdkapitalkosten sind entweder das, was man aus gibt für Anleihen, also welchen Zinssatz die Anleihen haben, die man zum Beispiel über fünf Jahre ausgibt, oder auch was man für Zinsen bei einem Kredit bei einer Hausbank bezahlt, wenn man sich beispielsweise seine Investitionen eben finanzieren möchte oder muss. Und dementsprechend hat man hier außenstehende Marktfaktoren, die man für das jeweilige Unternehmen hat. Was wichtig ist für fürs Verständnis, bei den Eigenkapitalkosten sind es ja nur Kosten, die man quasi fiktiv ansetzt, also als Marktwert. Die kann man also als Unternehmer auch nicht absetzen. Fremdkapitalkosten sind aber absetzbar, wenn man wieder aus der steuerlichen Perspektive blickt. Und dementsprechend muss man, sofern man Fremdkapitalkosten berechnet, auch einbeziehen, dass diese ja, einen gewissen Steuervorteil bringen. Das heißt, die sind in der Formel für die Fremdkapitalkosten auch mit enthalten. Wenn man jetzt das Ganze berechnet hat, also wenn man jetzt sowohl Fremdkapitalkosten als auch die Eigenkapitalkosten berechnet hat, dann hat man eben beide Werte und nimmt die, wie gesagt, habe ich am Anfang ja erwähnt, ins Verhältnis zueinander. Das heißt, man schaut eben, wie viel Fremdkapital habe ich und wie viel Eigenkapital habe ich, also wie viel Marktwert vom Eigenkapital. Und in diesem Verhältnis gewichte ich dann diese Kosten und bekomme, wenn ich die dann ins Verhältnis setze, ähm, den WAC. Und jetzt muss man quasi wissen, jetzt hat man diesen WAC fürs Jahr 1 und den muss man eigentlich beobachten periodenspezifisch für jedes Jahr neu ermitteln. Das heißt, man nimmt normalerweise fünf bis maximal zehn Planjahre. Länger sollte man jetzt nicht unbedingt in die Zukunft schauen, weil man muss natürlich schauen, je weiter man in die Zukunft versucht zu blicken mit seinen Schätzungen, desto ungenauer wird das Ganze. In den ersten zwei, drei, vier Jahren kann man das noch allein von den Herleitungen des Managements ableiten. Aber gerade wenn man dann das fünfte, sechste, siebte oder achte Jahr kommt, da basiert das dann schon auf schwammigeren Annahmen. Weil man muss sich die natürlich irgendwo selber holen. Da gibt es gerade auch für die börsennotierten Unternehmen dann in der Regel keine vernünftigen Schätzungen mehr. Ähm, könnt ihr auch einfach mal validieren, wenn ihr bei eurem Datenanbieter schaut oder finanzen.net. Marketscreener, Aktienfinder oder wo auch immer, ihr werdet in der Regel drei bis fünf Schätzjahre bekommen, weil das ist noch das, was man so vertreten kann bei einer Schätzung. Dementsprechend sollte meiner Meinung nach auf maximal zehn Jahre zukünftig prognostiziert werden, wie gesagt, weil es dann einfach ungenau wird. Und für jedes Jahr müsste man, wenn man es genau machen will, eigentlich der WAG neu berechnet werden. Das heißt, man müsste dann nicht nur für die Jahre, also für den Umsatz, für den Gewinn, für den Cashflow eben ähm, die Schätzung treffen, sondern man müsste es auch für den risikolosen Basiszins machen, man müsste es auch für den entsprechenden Beta-Faktor und natürlich für die Verschuldung von dem Unternehmen. Und ihr merkt schon, das ist nochmal, finde ich persönlich, viel, viel schwerer ähm, als das, was man ohnehin schon schätzt, also sprich den Umsatz oder den Gewinn oder hier eben den Free Cashflow. Weil, naja, es ist, fällt mir ja wirklich nicht einfach zu sagen, was glaube ich. Wie hoch wird die Verschuldung jetzt in drei Jahren sein? Da müsste ich wissen, ähm, was ist der Plan von den Unternehmern, also vom Management? Wollen die zukünftig neue Übernahmen tätigen? Wollen die mehr ins eigene Geschäft investieren? Wollen die neue Produktionsanlagen bauen? Was natürlich dann vom Geschäftsmodell an sich schon wieder abhängig ist. Das heißt, ihr merkt schon, da ist das relativ schwer und da fände ich es auch nicht verkehrt, wenn man jetzt quasi nur einen WAC berechnet für, ähm, ja, für die ganzen Plan. Jahre, die man macht, mit der Gewissheit oder mit dem Wissen dann eben, dass man nicht perfekt genau arbeitet. Ja, das, das, Da werde ich auch später am Ende vom Podcast nochmal was zu sagen, aber am im Endeffekt ist das, finde ich, schon mal äh, wichtig zu verstehen, dass selbst wenn man dann versucht, diesen WAC nochmal präzise zu berechnen, dann wird man in den meisten Fällen daran scheitern, dass man allein schon nach dem dritten Jahr aller Spätestens nicht mehr schätzen kann, wie denn überhaupt die Variablen für den WAC aufgebaut sind. Und dann, wenn man das schätzt, dann kann man meiner Meinung nach auch gerade nur einen WAC, also einen Abzinsungssatz berechnen und den dann für vielleicht ein bisschen höher äh, ansetzen, damit man lieber auf der sicheren Seite ist, was die Abzinsung angeht. Und nachdem man jetzt diese Planjahre vollendet hat, also diese fünf bis zehn Jahre, da kommt man dann in das sogenannte letzte Jahr bzw. in die ewige Rente. Ich versuche gar nicht zu erklären, wie man die ewige Rente berechnet, weil das wäre im Podcast wirklich nicht nur zu komplex, sondern auch ermüdend, da zuzuhören, wenn man diese Formel hört, wenn man auch gar nicht ganz mitkommt. Im Endeffekt setzt sich die ewige Rente aus einer Wachstumsrate zusammen. Also man sagt zum Beispiel, nach zehn Jahren hat das Unternehmen noch eine ewige Wachstumsrate bis zum Erliegen von einem Prozent. Und dann berechnet man quasi ähm, basierend auf dem letzten Cashflow oder beim Ertragswertverfahren, das wir nachher anschauen, auf den letzten Gewinn des Unternehmens, diesen Cashflow. Wachstumsabschlag mit rein. Das heißt, man sagt quasi bis zum Erliegen wächst dieser Free Cashflow, wächst dieser Netto-Profit jährlich durchschnittlich um 1% und man berechnet so den Terminal Value, also die ewige Rente, was das Unternehmen nach den Planjahren für einen Wert hat, eben bis es komplett aufgelöst wird. Merkt man auch wieder. Basiert viel auf Annahmen, basiert natürlich viel auf den Schätzungen, die man selber hat. Also sage ich jetzt, das wächst durchschnittlich 1%. Hat es natürlich eine enorme Auswirkung, wenn ich dann sage, das wächst nur 0,5%. Weil da müsste ich quasi die Jahre bis zur Unendlichkeit vorstellen. Und dann kennt jeder von euch von Instagram oder von irgendwo anders den Zinseszinseffekt. Und da ist der Effekt enorm, ob ich sage 0,5% oder 1%. Ja? Und ganz nebenbei, das IDW, also das Deutsche Institut der Wirtschaftsprüfer, das setzt fest, dass man nicht mehr Terminal Value, also ewige Rente, Abschlag, als 2% heranziehen darf für eine valide Bewertung. Einfach aus dem Grund, wenn man nicht sagen kann oder wenn man eigentlich sagt, man kann nicht schneller als die Inflation ganz langfristig bis in die Unendlichkeit wachsen. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den ihr, falls euch mal jemand ein DCF zeigt und sagt, hey, so berechne ich meinen fairen Wert und da steht im Terminal Value 6% oder so, dann könnt ihr es direkt zumachen abschalten Oder ihr nehmt euch die Excel und packt mal da hinten 2% rein und guckt mal, was dann für ein Ergebnis rauskommt. Aber da braucht ihr euch nicht wundern, wenn dann das Ergebnis extrem abweicht. Und ja, so viel eben dann zum Terminal Value. Das DCF-Modell ist dementsprechend auch nicht dafür da, aus meiner Perspektive, um eine Renditeerwartung zu berechnen, sondern um einen fairen Wert zu berechnen. Weil man sollte hier quasi berücksichtigen, wie zinse ich das Unter die Unternehmens Cashflows ab auf den heutigen Stichtag und schaue dann im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, was hat mehr Wert? Meine abgezinsten Cashflows? oder eben meine Marktkapitalisierung und dementsprechend habe ich zum heutigen Stichtag eine Über- oder Unterbewertung. Das heißt für mich persönlich macht ein DCF wenig Sinn, wo ich dann im Ergebnis habe, ich habe eine Renditeerwartung von dem und dem Wert, sondern für mich macht es nur Sinn, dass man sagt, ich habe eine Unter- oder Überbewertung ähm, im Vergleich zur Marktkapitalisierung gleiches gilt für mich auch fürs sogenannte Ertragswertverfahren. Das ist eigentlich sehr ähnlich, wenn ich es mal grob formuliere wie das DCF Modell, nur bestehen kleinere, aber feine Unterschiede. Zum Beispiel beim Free Cashflow Modell, da gehen wir eben vom Free Cashflow aus. Das spricht ja eben auch das Modell DCF, also Cashflow. Und beim, ähm, beim Ertragswertverfahren, da nehmen wir den Ertragswert, also im Endeffekt die Nettoprofite, also die Gewinne, die nach Steuern und nach Zinsen hängen bleiben. Und das ist wohl der größte Unterschied zum DCF-Modell, gefolgt vom zweiten. Beim ähm, DCF-Modell, beim WAC-Verfahren zumindest, da nehmen wir eben den WAC, um das Ganze abzuzinsen. Und hier bei diesem WAC-Verfahren, da haben wir ja gelernt oder gerade eben gehört von mir, dass wir die Fremdkapitalkosten berücksichtigen, was aber daran liegt, dass im Free Cashflow eben keine Zinsen und sonstige Fremdkapitalkosten vorhanden sind. Jetzt nehmen wir aber schon als Ausgangsgröße nur die Gewinne, also rein die Gewinne, die nachsteuern und vor allem nach Zinsen übrig bleiben. Das heißt, in unserem Ergebnis, dass wir abzinsen, sind schon die Zinsen, sprich die Fremdkapitalkosten enthalten. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht bei unserer Abzinsungsberechnung die Fremdkapitalkosten berücksichtigen. Damit bleiben nur für die, Abzinsungs, also die Abzinsung die Eigenkapitalkosten relevant und das sind eigentlich die genauen Unterschied. Der Rest vom Ertragswertverfahren ist eigentlich genau gleich, wie wir es beim DCF-Modell gerade kennengelernt haben. So, und jetzt hatten wir zwei Möglichkeiten, quasi wie man den aktuellen fairen Wert mehr oder weniger berechnen kann, oder ich würde sagen, wie man ihn schätzen kann, wie man ihn ziemlich genauer, also deutlich genauer schätzen kann. Und das ist auch die für mich die erstmal die wichtige Botschaft dass wir uns versuchen einen schönen Überblick zu verschaffen über unseren Wert kommen wir auf eine maximale Überbewertung mit unseren Berechnungen ist der Wert vielleicht deutlich uninteressanter als wenn wir sagen hey wir kommen auf ein faires Niveau bis eher so ganz zu einer leichten oder relativ starken Unterbewertung vom Niveau aber jetzt ist vielleicht auch interessant, wie man denn eine Renditeerwartung berechnen könnte, wie es da Möglichkeiten gibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle euch heute mal das vor, was ich sehr gerne nutze und was wir natürlich bei Wir lieben Aktien auch verwenden, um eine grobe Richtung zu berechnen, wie man eine fiktive eigene Renditeerwartung auf Investment berechnen kann. Und das ist die sogenannte Multiple-Methode. Jeder von euch wird KGVs, KUVs oder vielleicht auch kurs Cashflow-Verhältnisse kennen. Und genau das nehmen wir uns jetzt hier zur Hilfe. Wir haben ja gerade gesagt, okay, man kann mit Discounted Cashflow-Modellen in gewisser Weise in die Zukunft schauen, wenn man mit seinen eigenen Annahmen kalkuliert und genau das gleiche haben wir eben auch beim Ertragswertverfahren. Und wenn wir jetzt mal diese Annahmen ohnehin schon haben, dann haben wir ja unsere, wie gesagt, unsere Annahmen und dann können wir da zum Beispiel sagen, in fünf Jahren haben wir Gewinn X, und ich glaube, dass das Unternehmen im Jahr X mit dem ja, KGV von Y bewertet wird und dann hätten wir, wenn ich die zwei Sachen multipliziere, ein, ja, einen Börsenwert von so und so viel. So, jetzt kann man daraus noch äh, kurz schauen, okay, das wäre der Börsenwert, jetzt glaube ich, dass sich die Anzahl der Aktien noch wie folgt entwickelt, also zum Beispiel das Unternehmen hat in der Vergangenheit pro Jahr immer so 1% der Aktien zurückgekauft, das heißt, ich rechne in den nächsten fünf Jahren, dass pro Jahr 1% weniger Aktien auf dem Markt sind, komme dann auf die Aktienanzahl Z und teile dann das Ergebnis durch eben diese Aktienanzahl und habe dann den Wert, im Jahr 5 zum Beispiel von, ähm, keine Ahnung, 200 und sage, heute habe ich aber einen Aktienwert von 100. Das heißt, ich habe eine Verdopplung, also sprich eine Rendite von 100%. Rechne das dann runter pro Jahr, also quasi nicht durch 5, das wäre falsch, sondern quasi ziehe die Wurzel ähm, aus diesem Ergebnis. Ähm, die vierte Wurzel müsste das jetzt sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann habe ich die Renditeerwartung, die ich mitbringen kann für dieses Investment, pro Jahr mit den Annahmen, die ich getätigt habe. So, das kann man natürlich machen in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren. Wir machen es bei uns immer in zehn Jahren, damit man, ja, so ein, ich möchte mal so einen gewissen ähm, Wachstumsrahmen auch drin hat. Aber es macht beides Sinn. Also man kann sagen, nach fünf Jahren, da ist es vielleicht ein Ticken genauer, ähm, weil man einfach noch verlässlichere Schätzungen hat. Oder eben, man sagt nach 10 Jahren, dann hat man ein bisschen mehr Subjektivität drin, aber eben auch einen längeren Spielraum und die meisten möchten hier ja langfristig investieren und dementsprechend kann das auch nach 10 Jahren noch Sinn machen. So, dann hat man, finde ich, schon einen guten Überblick über das ganze, ähm, ja, über das ganze Geschehen des Unternehmens, über die Bewertung und über das, ja, über die eigenen Gedanken, die man sich zum Unternehmen gemacht hat. Und dann hat man schon wirklich eine gute Vorarbeit geleistet für ein potenzielles Investment, was ich sehr, sehr wichtig finde in der heutigen Zeit, wo viele diese Bewertungsmethoden nicht angehen. Und natürlich gibt es noch viel, viel weitere Modelle und da sind wir auch schon beim Problem der ganzen Komplexität, möchte ich es mal nennen. Es gibt unfassbar viele Modelle, um den fairen Wert zu berechnen oder auch um der Renditeerwartung zu berechnen. Da gibt es, wie gesagt, viel, viel mehr als das, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Manche sind noch viel komplexer, also ihr könnt euch vielleicht mal, mal googeln, so ein Banken-Research von Goldman Sachs oder JP Morgan. Wenn ihr dann das kleine Cashflow-Modell seht, selbst wenn ihr es versteht, ja, wenn, selbst wenn ihr wisst, was ein Cashflow-Modell ist, ihr werdet es teilweise nicht verstehen. Das ist hochkomplex, was die dafür Berechnungen reinhauen, was die für, den, für die Kapitalkosten berechnen, wie sie es machen. Ähm, und ja, das, das, das ist trotzdem, also das, das erschlägt einen wirklich und bringt einen am Ende auch nicht viel weiter weil ich glaube, auch diese komplexen Berechnungen, die basieren im Endeffekt auch nur auf Schätzungen von Jahr zu Jahr. Sie basieren einfach nur auf dem Wissen, das man heute hat, mit noch einer subjektiven Note drin. Und ich glaube, je komplexer man es macht, desto mehr Zeit bringt man zwar auf, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis dementsprechend besser wird. Ich glaube, dass es irgendwo in der Mitte liegt, dass man sich zwar einen Überblick über seine Fundamentale Bewertung machen sollte, aber man sollte sich nicht zu krass darauf verlassen. Ja, man sollte nicht sagen, nur wenn man heute darauf kommt, dass man eine Renditeerwartung mit seinen Annahmen hat von 15 dass dann die auch eintritt. Das muss nicht sein. Also, selbst wenn der Kurs dann noch mal 40 fällt und es dann die Renditeerwartung auf 22 hebt, dann sollte man vielleicht eher hinterfragen: Okay, sind meine Annahmen wirklich so realistisch oder habe ich da einen Fehler gemacht? Und eigentlich war die Renditeerwartung damals nicht 15%, sondern die war eigentlich nur 10 oder 8%. Ja, das sollte man sich da eher fragen, als wenn man einfach fest an seiner eigenen berechneten Rendite festhält. So Sollte man das also gar nicht bewerten, weil es ohnehin nichts bringt? Oder wie sollte man denn da vorgehen? Wir hatten genau dieses Dilemma bei uns, als wir gesagt haben, es ist unfassbar schwer, hier eine Renditeerwartung zu berechnen oder einen fairen Wert zu berechnen. Man kommt in beiden Fällen eben auf genau das gleiche Problem. Und wir haben das so gelöst, wir haben jetzt alle drei Methoden, die ich hier genannt habe, wenden wir jeweils an, also sowohl DCF-Modell als auch Ertragswertverfahren, als auch eben diese Renditeerwartungsberechnung. Aber... Bei dem Ertragswertverfahren, da nehmen wir zwei Methoden. Wir nehmen einmal quasi den optimistischen Case und den pessimistischen Case, weil dann hat man eine Spanne abgedeckt. Also man hat quasi zwischen dem positiven Case, von dem man so eigentlich eher ausgehen, aus, ausgeht bei, einem, in, bei, einer, bei einer Bewertung, und dann hat man noch einen negativeren Case, also der Case, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, wo Umsatzrückgänge sind, wo die Marge rückläufig ist. Ähm, nicht unbedingt, wo die Abzinsung höher ist, aber wo, ja wie gesagt, die Marge ähm, zurückgeht oder das Wachstum stagniert, die ewige Rente kleiner ausfällt etc. Et Und dann hat man einen deutlich breiteren Rahmen. Man ist also eher aufgestellt, wenn das Unternehmen auch mal enttäuscht, wenn man sagt, die Wachstumsaussichten sind gekartet, dann kann man, auf sein Modell zurückgreifen und kann sagen, okay, dann sind wir wohl doch eher beim pessimistischen Szenario und dadurch ist man besser gewappnet. Man kann sich das dann anschauen und sagen, wenn das Wachstum abflacht, dann muss meine Renditeerwartung leider so und so viel runtergehen. Ich habe ein besseres Bild vom Unternehmen und kann dann auch bessere Entscheidungen rein auf fundamentaler Ebene empfehlen Jeder, der uns länger verfolgt, der weiß, wir machen sowas natürlich auch nochmal fest mit der technischen Analyse. Ich weiß aber genauso, dass das für viele auch so ein böhmisches Dorf ist, die wollen damit nichts zu tun haben. Das ist vollkommen fein. Aber dann, finde ich, sollte man sich genau sowas ähm, aufgemalt haben. Dann sollte vor seinen Investments wissen, okay, diese Renditeerwartung habe ich, wenn X passiert, aber wenn Y passiert, dann muss ich vielleicht meine Renditeerwartung zurückschrauben oder eben ähm, sogar hochschrauben, je nachdem, welcher Case eben eintritt. Das wär's zum heutigen Podcast. Ich hoffe, diese Komplexität, die ich teilweise hier im Podcast thematisiert habe, die hat, ja, die hat bei dir An Einklang gefunden. Du hast es verstanden. Falls nicht, dann einfach gerne nochmal Bescheid geben. Vielleicht mache ich noch einen kleinen Bonus-Podcast dazu, dann, falls es ähm, viele Probleme gibt, falls du Sachen nicht verstanden hast, dann bin ich gerne bereit, auf Instagram, auf Discord, wo auch immer, dir die Frage zu beantworten oder eben, wenn die Frage öfter vom, also im gleichen Thema ist, dann mache ich dazu nochmal eine kleine Ergänzung im Podcast. Und an alle, die die das ganze Thema natürlich verstanden haben, die das ganze Thema vielleicht beruflich kennen, weil sie BWL studiert haben, weil sie ja Bewertung nochmal komplex studiert haben, äh, das dann täglich machen. Mir ist vollkommen bewusst, dass das, was ich hier gesagt habe, ein bisschen vereinfacht ist. Aber ich glaube schon, dass der Großteil davon, was ich gesagt habe, seine Richtigkeit hat und natürlich auch äh, das, was ich rüberbringen wollte, rübergebracht hat. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Macht's gut, wir hören uns bald wieder und bis dahin. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de